0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年4月7号礼拜四早上8点30分。大家早上好，我是天浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那一早，我们先来观察哦。哦、啊，昨天华尔街啊，根据目前联总会在3月份的会议纪要的释出啊，发现原来3月份哦、啊，联总会最终啊，仅仅只有升息25个基点啊，就一码的主要原因来自于与乌俄冲突的影响哦，而大。当时呢，仅仅只有圣路易斯分行的这个联总会主席哦。这个布兰纳德提出反对哦，他当时是坚持要升息两码哦，所以哦，我们现在看到哦，在这一次的联总会纪要之后哦，联总会基本上所有官员啊，已经呃尽可能的把三月份没有升到的那一次哦，加在五月份身上，而且我们看到这一次联总会针对呃缩表的态度哦，有非常明显哦，这一次联总会已经在会议纪要当中暗示哦，每个月从五月份开始啊，会以最最最高九百五十亿美元的幅度缩小资产负债表。那简单来 讲， 就是当时联总会宽松的时 候， 他是不是从市场上搜刮了很多债 券， 把债券给收回 来， 资金放出 去， 叫做公开市场操作 啊， 标准的量化宽松。那现在呢？他就要把当时搜刮进来的美国公债以及 MBS 不动产抵押证券啊，开始向外给拖出，向外给试出哦。那么基本上哦，市场原本的预估啊，下半年的确有缩表的可能性，但顶多也就是800亿左右哦。现在联总会暗示有可能来到950亿哦。哦，所以我们就要来观察一下了哦。昨天我们看到 c n a 的 Fit Watch 哦，这一次五月份升息两码的可能性啊，上一周是六成七。七。啊，呃，现在呃，这个本周一是这个七成五，那昨天晚上是七成八，也就是说，市场的预期正在快速的调升当中哦。其实从一九九四年以来啊，联总会从来没有在一年之内哦，采取如此大幅度的紧缩措施。你要想想看哦，按照这个速度哦，在七月、九月哦，可能连续升都是升息个两码左右哦,哦。那今年要达到升息六码到七码，可能不难哦。那单年升息两百五十个基。点哦，现在来看，美国国债迄今已经下跌了，我看到大概有这个六成，呃，这个不是六成啊，六点七个 percent 吧。如果是以今年年初来进行计算哦，所以我们看到债券被美国。政府啊被被联总会给抛售之后哦，市场引起的就是殖利率的持续的做多心态，这也导致了目前的倒挂情形仍然十分严重哦。不过我们还是可以观察一下啦，因为就是因为本轮的这种呃相关的。这个缩表的谈话，使得股市的上升轨道受到了非常明显的打压。我们看到本轮哦，从三月中旬以来，其实纳指一百啊，就是一百只市值最大的纳指股哦，本来在一个非常明显的上行区间哦，但正由于。啊，联准会开始释放相关缩表谈话之后啊，打破了这个上行区间。好，所以呃，以前我跟投资朋友讲嘛，这个动能投资啊、哦，你永远如果都在追高，或者说等到趋势确立啊、哦，突破前高才进行资金的部件的话，那就很尴尬，贪字得个平嘛，哈，对不对？<笑>你这个时候买啊、哦，那现在打破了这条规矩，要是停损还是加码呢？好，所以我们才一直跟投资朋友讲啊，要按照着市场的机器和规律。来决定你资金呃调控的一个部 位， 而不是按照市场的上涨动能或者下跌动能来决定哦。那当然 呢， 现在市场上 哦， 其实比股票卖压更为沉重的是债市啊。我们刚才已经提到 了， 因为联总会的缩表任务已经。啊，在五月份就会正式的实施，所以啊、哦，这导致了我们看到美国十年期公债殖利率持续的走高，美国国债价格已经呃第四天下跌咯，过去四天都在走跌哦，而十年期国债殖利率，我们看到昨天最高曾经收到二点六六 percent 哦，三年来的新高哦，所以几乎已经扭转了过去。二三十年来的这种呃，这个美债殖利率的下行区间，我们知道长年以来利率水平其实越来越低嘛，啊、哦，所以也伴随着美债殖利率的持续走低哦。那基本上从一九八零年代哦开始。大幅度的降息循环以来哦，基本上美债十年期殖利率哦，一直不会突破它的下降曲线啊、哦，但这一次哦是已经明显的突破了，我们就看一下会不会全球就正因为本轮的通膨，回到了一个全球正利率的大幅度的循环升息当中哦啊、哦，这就值得大家来多做一些关注了。那当然哦，这一次的缩表计划，我们预估在五月份哦最严重最严重是九百五十亿左右，那。那未来来看的话，如果每个月持续就百五十亿哦，今年是有可能呐、啊。把资产负债表啊，可能会压到接近八兆左右。那我们到时候再来跟投资朋友啊，多做一些观察和借鉴的指标哦。那我们昨天其实也提到了，联总会之所以信誓旦旦的敢在这个时机点呢、啊，采取相对啊紧缩时刻，因为各位要知道，其实市场上对于经济衰退的这种言论呐、啊，啊现在是明显比较多了一点。那主要还是来自于呃十年期美债殖利率以及两年期美债殖利率的倒挂现象哦。但联总会之所以啊，仍然采取取相对比较紧缩的态度，一个最直接的原因呢，除了昨天的就业数据哦，我们看到，如果以美国的服务业四个月来的加速增长，你看到就业订单和指标啊、哦，都有非常明显的走强趋势。我们看到美国在昨天晚上所公布的呃，这个供应链服务业。指标指数哦，从2月份的 56.5、哦、上升到 58.3。点、哦、这个是该指数哦四个月来首次的升高哦。也就是说，虽然我们看到全美的景气似乎有一点疲弱下滑的趋势在，但是之所以导致美国的景气开始有所增长地环呢、啊，一个很大的因子来自于科技股的动能获利开始有所下滑。什么意思？就是现在我们看到美国景气有一点。走不动了，那是因为那些科技全职股啊 ，Google 啊 ，Amazon 啊 ，Apple 啊，它过去两年赚太多，所以它的增率没办法再扩大了。但是如果单纯从服务部门啊，就实体的这个商店啦啊，传产部门来看的话，其实目前仍然在一个明显的景气扩张格局哦，所以这就很趣很有趣啦。就是经济数据这么好，那联总会肯定得收缩，但是殖利率又倒挂。那我们要怎么看待市场呢？我们前几天呢、哦，呃，讲了两个最看空美国股市。的投行哦，分别是德意志银行和大摩摩根士坦利哦。那昨天花旗也开始正式的表态了、哦。这一次花旗的报告当中啊、哦，显示说，虽然美债收益率曲线倒挂是一个经济衰退的警告信号，但随之而来的、哦，通常在倒挂之后的一个季度到两个季度，美国股市表现会非常之强劲哦。好、哦，所以我们现在所看到的一个迹象哦，之所以花旗有如此乐观的行为哦，它并不是单纯的真。对历史的规律来进行推论，而是从实质的操作面上，他发现目前这些大股东回补的速度也非常之快速哦。怎么说呢？我们看到这张图表哦，是美国第一季企业进行库藏股实施回购的规模、哦、再度创了历史新高啊。我们看到这一次美国企业在第一季所宣布的库藏股的实施金额已经超过了三千亿美元哦，其中三月份的同比增长是最为强劲的，就是说。股票跌最凶的那个时段，美国的这些大股东啊，他回补回购股票的速度是最为猛烈的。其中之一的代表，我们知道就是巴菲特吗？巴菲特他一直到今年还是没买什么股票啊，那他都买什么股票？他买自己的股票，买波克夏 A 股，这也导致了居然全球在三月份的下修当中啊，波克夏居然创了历史新高位价格，所以哦，这次花旗的态度认为啊、哦，未来可能啊。这个公司啊，在今年年初的确买了特别多，可能会像二零二零年一样好、哦，就是说前面啊、呃、这个买了很多，但是后面呢，在二零二零年下半年到二零二一年呢、啊，可能有所下滑的趋势，但是并不改变大股东对于股市做多的心态好，观众朋友你要知道嘛，我们看二零二零二零二一年只过了第一季嘛，那第一季美国股市是不是都在一个明显的下修格局？然后他又买了历史上的库存水位的回购金额的新高，那。不管股市未来会不会崩盘、经济衰退与否，我们至少知道这些大股东他都在车上。为什么？因为他选择性的持续回补自己的标的，他选择在股票价格下滑的时候把自家的股票给购买回来。好、哦，所以这就值得大家来多做一些观察了。如果经济很快就要崩盘，啊、哦，又要动不动就要来一个三成、四成、五的熊市，那。它有可能实施库藏股的力道如此之强烈吗？这就值得投资朋友来多做一些关注了。我们再看一下美元的表现哦，也由于啦，现在全球的避险情绪哦开始有比较明显升高的迹象。我们看到美元指数、哦、仍然相对属于一个比较高位区间来进行震荡、哦、但是美银的看法就不这么认为了。美银认为、哦、其实我们观察过去几次联总会在升息周期的当年度。比如说2015年，比如说2004年啊，比如这个，比如说1999年，比如说1994年呢，其实美元的升值比例哦，从升息循环开始啊，它反而表现的不是特别的好。什么意思呢？美人的态度是这样哦，就市场它永远都会提前进行反应，市场会反应那些还没有。公开的消息，所以它股价都会往前先跑。那美元也是，美元不会等到你升息才开始飙涨，它在你正式升息前，市场开始预估的时候，它就会开始飙涨一段。所以往往升息之后，它是一种比较明显的利空进出，除非它升息的力度啊比你想象中来得非常剧烈，那么美元才有持续往上升的一个打算。好、哦，所以哦，现在我们遇到啊，全球的资产价格、哦、似乎迎来一种拐点，在二零二零年。年末跟二零二一年年中旬的时候啊，其实大部分的投行啊都有比较明显的看多心态在，但现在来看呢、啊，真的是各自的投行都有各自的看法了。那我们也要形成在周期投资当中啊，形成自我一套的周期的、积极的呃资金投入的步调法则。好，那我们先回来看一下美国股市在昨天呢、啊、这个回档修正的情形了啊。昨天联总会发布这项三月份的会议纪要之后哦、啊，这个美股科技股哦、啊、摔得非常重哦、啊。我们先看道琼，道琼很轻。好，道琼指下跌了 144.0 点4 2收在34496点哦，勉强守在季限和月线关卡，收了一个小十字线。再看一下标普，标普下跌43点。0.97 七 percent， 收在 4,481 点了、哦，也一样啊、哦，收在月线和季线以及年线之上。那我们看一下，摔得比较重的就是纳指了啊，纳指下跌三百一十2 2二点 percent， 收在 13,888 点，也是达到了月线到季线附近了、哦。不过、哦、这个上方的卖压看起来就比较明显沉重了，而且是一个明显的跳空往下。我们看一下费半，费半是昨天摔最重的，而且哦，已经快要碰到本轮的最低的修正点了。哦，费半下跌七十五点，二点三二 percent， 收在三千一百九十四点。我们看到费半昨天留了一根比较明显的十日线哦，代表的底下的买盘力道和上方的卖压力道啊，其实旗鼓相当哦。所以现在我们就要来持续观察了，到底本坡的联总会的缩表行为哦，对于科技股的卖压会持续多久呢？那我我我是有这种感觉啦。就你感觉联总会不是要股市死哦，它是已经借由乌俄战争啊，理解到市场的底线大概在什么样的位阶哦，所以它在五月份以前呢，它还有一个月的时间，这段时间它可以进行各式各样的市场沟通哦。如果真的跌到啊、哦、破前低，那等于是纳子汉飞班又再度进入熊市了，那也许它就会试出一些比较和缓的谈话哦。联总会它不像是台湾的这个八大公股行库哦啊，那不会真的买。啊、哦，他就是用语言的方式来操控股票市场的变化啊、哦！哦，昨天非半跌体很重哦，哦、呃，这个辉达跌了 5.8%， 这个高通跌了 4.2%， 英特尔跌了一点二 p 英才跌了一点九我们看到台积电 ADR 昨天也下跌了 1.29 percent， 联电 ADR 昨天下跌 1.8 percent 啊，所以其实波动对于投资人的心理和资产的冲击是很巨大的啦。那么，往往散户哦，个人投资者哦，往往由于巨幅的波动啊，你会选择中途的退出哦。所以我还是觉得啊，这个大部分人投资的投资人呢、啊，我看过的、啊，至少蛮常来跟我们交流的网友会发现哦，这个持股的时间很少超过一年呐，都是朋友。哦，那很多散户是这样，持股时间不会超过一年了、哦，所以你才会发现哦，市场上有一种说法嘛，就是投资人呐、啊，啊、呃，十个里面呢、啊，七亏两平一赚，就七个会亏，两个能够打平，一个能够赚，那个赚的那个人呐、啊。不是因为他的操盘技巧多好，就是他一直待在市场当中，所以景气自然向上嘛啊，所以他就能够赚到他的景气差啊。所以呃，其实巨幅波动所带来的成本之外啊，投资人对于投资时间的长短也是一个重要的因素哦。不能因为一两天的涨幅，如果真的因为一两天涨幅就大幅影响到你的心情呢，那还不如不要投资，对不对？我们投资的是第一个，对于景气有一个长期的盲目乐观呐、啊。第二点，我们尽量让当年度的资产的波动度能够降到最低，所以永远选择在股价相对比较便宜的时候购入，那至少至少你不会是第一个套牢的，心态比较能够承受哦。各位投资朋友，你会发现，尤其是我们会员网站的投资朋友哦，呃，在我们操作的逻辑当中哦，很难大亏，很难大亏啊。就是说，股市难免总会有重挫的时候，那重挫我们不做反向型 ETF， 所以不可能大赚，但是你会发现呢、哦，很难大亏，为什么？因为我们永远选择买在相对低级起点哦。那什么样的人会大亏？第一个就是动能投资者嘛，来不及停损啊、哦。其实动能投资者不是说不停损，就有时候真的来不及啊、哦。这两三天等个两三天哦，可能就已经把你整个成本碰到成本价了。那第二种哦，就是针对啊呃个股以及相对比较科技创新板块、啊。快这个部分啊，来进行投资的投资朋友哦，怎么说呢？我们看到哦，这一次呃，木头姐旗下的 ARKK 哦，在 Q one 的总成绩哦，基本上是亏损了三成哦，在美国股票的基金当中啊，是惨遭垫底。这一次我们看到，由于成长型的科技股啊，目前是持续遭受到抛售哦。所以基本上各位投资朋友，如果去看一下我们周遭，其实也有很多这个美股达人嘛，这个关于科技动能这个股哦，能够。这个这个衰退的幅 度， 或者说亏损的幅 度， 能够不要超过纳 指， 其实已经蛮厉害的了。哦，因为那指目前很主要还是来自于这些科技权重股在撑腰啊。那如果你是做中小型股的，像 ARKK 啊，第一季度就已经摔了三成了。我们要知道，那指目前也不过就摔了一成而已哦，所以它基本上是摔了大盘的三倍。而 ARKK 目前的主要持仓哦，你像是流媒体的 Roku 哦，占了六点五 percent， 还有那个视讯软体 Roon 嘛，哦，占了六点三 percent 哦，哦，这两档哦，一个下跌了四成五。一个下跌了四成哦 ，Shopify 哦占了 ARKK 有 2.7 七、啊、个 percent 呢，它是做电商服务的，下跌了五成哦。那唯一哦，对于这个 ARKK 表现比较好的是特斯拉，特斯拉它的持仓比例是最多的，有 9.8 个 percent 哦。今年一季度哦，股价还上涨了一个 percent 哦，还上涨了一个 percent 哦。所以很有趣的一个情况哦，就是说我们往往会认为，至少如果景气还在一个牛市氛围的时候哦。这个，呃，这种成长型的中中小型股啊，基本上会跑赢整个全值股居多，波动性会来的比较大嘛。但是从本轮牛市以来啊，中小型的科技股从来就没有跑赢全值股过，这是很有趣的迹象哦。好了，那我们继续往下看哦。我们刚才一开头，我是跟各位来梳理一下联总会这次三月份的纪要、哦，来理解当时为什么仅仅升息一码，以及后续联总会所释放的谈话。但是我们根据哦，国际清算银行哦。BIS 的行长哦，在昨天晚上所发布的声明稿当中啊，已经了解到，随着西方和俄罗斯之间的关系恶化，世界正在面临一个更高通胀以及更高利率的时代哦。那这一次国际清算银行的统计表示说，哦，不断上涨的全球能源和食品价格意味着哦，接近哦有 60% 的发达的经济体的通胀率啊，已经超过5个 percent， 而目前呢，大部分的通胀率主要集中在发展中国家。什么意思呢？投资朋友就是说，我们虽然看到美国通膨率啊四帕五帕，英国啊五帕，这欧元区可能四帕多，但是真正最严重的这一些啊通。这个引发高通胀的国家经济体哦，都是来自于新兴市场国家，尤其是南美洲哦。我们举一个例子哦，讲讲斯里兰卡的例子哦。这一次我们看到斯里兰卡哦，国内已经爆发出非常严重的经济政治危机哦，也引发了大量的挤兑。这一次我们看到斯里兰卡，由于呃，因为它是仰赖旅游业嘛，过去两三年哦，这个国家的收入递减了、哦，加上。持续恶化的财政收入以及外汇储备、哦、目前几乎见底的情况，导致国内的货币暴贬，加上国内主权在被大幅度的抛售哦，这导致了我们看到在本周一的时候、哦、斯里兰卡的内阁官员、啊、全部、哦、在本周一集提体,体提交了辞呈，也就是说。内阁总辞了，然后在斯里兰卡，那么这一次的重组政府啊，也是计划这个重重了、啊，包括连央行行长都被替换了，但是仍然阻止不了哦。目前斯里兰卡外汇储备不足四亿美元的一个迹象，也就是说，斯里兰卡目前的国债已经开始高幅度的被抛售，而且呢，外汇储备快见底啊。关关朋友要想象，下，一九九七年当时就是这种情况啊、哦。那这个泰国也是这个资产价格。这个暴涨之后破灭，然后泰铢爆跌，然后外汇储备快见底。这个当时的韩国也是哦，所以一旦外汇储备快见底哦，这就会引来国际资本家的狙击的对象。为什么？因为你已经没有本金可以防止你的这个货币爆跌了。什么意思啊？正常我们有外汇储备的话，如果台币呈现爆跌呢，那我们央行有很多的外汇储备，外汇储备就美元嘛，他会选择做什么事情？大量的用他的外汇储备。购买台币，把我的台币的升值幅度给拉回来啊、哦！所以我的外汇储备越多，我越有能力去。保护我国家货币的贬值幅度。那这个时候，我们看到，我斯里兰卡的外汇储备已经见底了。那加上目前斯里兰卡的经济哦，呈现非常明显衰退的迹象，在哦，这导致哦，市场认为斯里兰卡在国债的违约率哦，可能会高达六成哦，其实不亚于恶国。<笑>所以我们看到一个非常有趣的迹象哦，就全球的这种美元回流的系统啊，对于国际新兴市场格局所产生的冲动哦，好，这个。有网友问说：“斯里兰卡是非洲东边那个岛吗？”没有，斯里兰卡是印度右边那个卖茶叶的那个岛非洲东边那个是马达加斯加。OK 啊，马提嘛，爱丽丝好。OK， 好，那我们继续往下看哦、喔。刚才我们聊到的是这个新兴市场国家遭受这种美元回流而形成的这个本国新兴货币的一个爆贬哦。那我们都很清楚啊，本周末有一个重要的政治议题哦，是这个法国总统马克龙啊，就这次要法国的首轮大选在本周日就要正式的举行了。但非常有趣的迹象哦，我们看到这张图表哦，是法国十年期公债收益率以及德国十年期公债殖率的利差已经来到了二零二零年四月份以来。的最高水平哦，什么意思啊？也就是说，市场上对于法国国债的抛售情形呐、啊，在短期内有非常明显升高的格局哦。由于民调显示哦，因为本来这一次马克红哦，在乌尔冲突的当下，基本上他对于他的对手，他老对手庞乐哦，基本上他的民调是有六成领呃六成的一个领先哦，而庞乐仅仅只有四成哦。但是我们看到啊、哦。根据礼拜一的民调，马克红的这个民调啊，仅仅只有五十一点五趴啊，相比旁乐已经来到四十八点五趴，这个马克红的领先的优势啊，正在大幅度的缩小。所以，为什么法国的资产在短期内有非常明显相对于其他欧洲资产被抛售的情形？一个最直接的原因就是认为法国的政策可能出现大转换，而、啊、不确定性嘛，不确定性我才事先调节你的资产，什么意思？那克红可能会选不上啊，所以我们看到啊，全球的政治逻辑哦，包括乌俄的地缘冲突啊，以及美国的美元回流格局啊，都引起了各自国内的经济的变化哈，所以国际的联动度有趣就在这边了。那反倒是俄罗斯。俄罗斯，我们看到过去哦，股票市场开始有所回涨，而卢布哦，基本上已经回到战争前的水位了、啊。等于这一次你大幅度抄底卢布的人是大胜啊，但问题是什么？问题是我们看到俄罗斯。五年期的违约风险哦，我们看到这张图表是 Russia CDS 啊、哦、，CDS 啊、哦，基本上就是这个专门去，呃，这个违约以后可以拿到的保证金啊、哦，就是赌你违约的这样的一个产品呐、啊。我们看到我、哦、已经上升八7 7点个 percent 哦，啊，这个在2月24号这样四项数据仅仅只有二十四趴，也就是说，俄罗斯在五年内违约的风险率啊，已经来到接近九成喽。哦，所以各国的不稳定性啊，哦，都在这一次的乌克兰冲突以后啊，并没有完全的消失殆尽啊、哦。现在整个全球股市的主基调还是联总会的收缩政策啊、哦，啊、哦，但是各自的经济体啊，其实都受到了联总会的收缩政策影响，以及美元回流的问题啊、哦。好，那我们最后拉回来看一下台北股市的表现。呃、我们看到台股哦，这个收价之后的首个交易日有、哦、这个卖压比较重哦，那今天卖压一样会很重。啊，那么主要还是来自于废办在过去两天所呈现的系统单卖压。过去两天废办跌得很重啦，那大盘昨天一度跌到240点哦。不过我们看到金融族群昨天很强哦，带动了大盘的跌幅收敛，加权指数最终只跌了103点呢、哦。不过外资哦卖了269亿啊，一样继续再卖。我们看到昨天台币的情形哦，哇，台币昨天留了一根很长很长的上影线啊。昨天新台币兑换美元汇率哦一度跌破 28.8 元的整数。关卡，那最后是收在 28.7 啊，但是我们看到很明显的、啊，这个新台币昨天不小心贬太凶哦，所以这个央行哦、啊、直接出手调节了，最终是压回到 28.77 块哦。所以我们看到新台币昨天留了一个非常明显的上影线哦。这个央行啊，即使升息，仍然无法改变美元回流对于。台币的贬值情形哦，那我们看到其实不管是外资还是投信哦，基本上买超幅度当中啊，基本上还是属于这种：第一个，股价便宜啊；第二个，相对比较传产；第三个啊，就金融股了嘛。我们看到昨天金融族群哦，你像是第一金啊，哇，涨幅四个 percent 啊，创历史新高。第三金。啊，涨幅也有 3.18 八、啊、percent 呢，也是历史新高价。那包括兆丰金、包括华南金、包括台新金啊，居然连台新金金融股族群啊，都创了历史新高价哦、啊。所以如果我们把它统计，把四月份去掉啊，今年第一季啊涨幅最凶的几只。这个金控股，我们发现是台气银今年涨幅接近三成了，然后王道银、联邦银、台中银、高雄银、兆丰金、玉山金、第一金、和库金、新产哦，啊，基本上大部分都是以放贷作为主要收入的银行股哦，反而这一轮的寿险股的表现就没有如此之亮丽了、哦，所以我们就要来理解了，为什么放贷股的表现会如此之亮丽？难道就纯粹是因为升息的效果吗？其实有一个更主要的原因呢、哦，来自于哦，现在第一。央行升息对于大多数的放贷股，它有一个政策面的基本因素、啊、那第二点呢、啊，最直观的原因就是因为啊，这些大部分的银行、啊、本身在美元的放款比重其实都是偏高的。我们看到，其实美元放款对于资息资产的比重啊，相对来看，你像上海银呢、啊。有十三个 percent， 兆丰有十二，意银有十个 percent， 华南八个 percent 哦，普遍都在八到十个 percent 左右哦，所以也正是因为这些放贷银、放贷股当中啊、哦，它有大量的美元贷款，也导致了美元目前的回流格局啊，反而对于这些银行股有不错的表现呢、啊。昨天还有投资朋友在问我说：“哎、欸，不对啊，浩哥，你看现在这个台币贬那么凶啊、哦，那不是这些银行？”这个相对于国际的资产，它不是就在缩水当中嘛？因为台币在贬值啊。但真实的情况是哦，这些银行对于美元的放贷啊，也有非常明显一定的比重哦。所以我们看到啊，在资金面，尤其我们看到最近的这个国家队的护盘情形比较明显一点点呐、啊。那呃，国家队它也有重视绩效的嘛。哦，所以你看到八大公募、航库哦，或者说投信呐、啊、ETF 啊、基金经理人啊，它也必须要有维持一定程度的绩效。那我们都知道投信有最低呃。呃，持股的七成限制嘛，啊、哦，就是你不能低于七成，你不能满手现金呐、啊，啊、哦，那由于这样的一个法规的情况底下，我们就发现哦，这个市场上就持续的去追踪吹捧这些啊，呃，明显受到升息题材的银行股，但是我们也在之前已经跟各位讲了，哦，这些银行股哦，息利率啊，随着股价的高升呐、啊，已经陆续的。好，来到五个 percent 以下了、哦、所以其实整个上涨力度啊，稍微要有所放缓了，这才是一个正常的迹象。为什么？因为去年的股利已经确定了，去年就是发这些，股价不确定嘛，股价你可以涨可以跌。好，那股价涨太多，实际利率就会相对偏低，那就无法吸引投资人进行新一波的存股了。所以啊、哦，这个阻力它会控在一定程度的区间、啊、好，最后最后哦。这个投资片问到台积电，对不对？这个台积电一样，台积电昨天下跌了两两两个 percent 呢，来到五百七十五块，最终是收在五百七十八块，卖压很沉重。那今天预估一样会有比较明显的卖压。我们看到台积期这个现在呃已经跌了一百八十点左右了哈，所以今天台北股市一样卖压很沉重。不过昨天全球半导体协会啊再度公开了三月份的芯片交货周期，我们看到哦。再度创了历史新高哦，非常特别的一个迹象哦。我们一直以为说全球的半导体的供货基本上在今年会有非常明显拐头下弯的迹象。而光片有看到我这个在2021年年末的时候，当时曾经一度见底开始走平，对不对想不到在今年1月份、2月份呢、啊、再度的冲高。那么基本上哦，三月份冲高很大的原因呢、哦，来自于中国的封城啦啊、哦。那由于中国的封城导致了大量的电子产品根本无法输出，那以。由于部分的停工哦，根本就让这些晶片呢、啊、还卡在海外，进不去中国大陆啊，进行相关的制造。好、哦，所以我们看到一个有趣的迹象啊、哦，就是、说现在全球的供应链水平哦，我们看到大宗资产以为已经缓解，但是似乎没有非常明显缓解的迹象。更像是大宗资产涨多，它自然拉回的迹象在啊，所以2022年呢、啊，全球的经济格局啊，的确是更加的恶化。但是这个恶化、啊，它又是有一定的经济数据的背景支撑的啊，比如说美国的就业率啊，美美国劳动参与率相对的低落、啊，所形成啊就业市场的繁荣以及服务部门的复苏，所以值得大家持续来多做一些留意和观察喽。好，我们看一下投资朋友的几个提问哦，来跟大家做一些交流。帕大陆说。浩哥早安呢、啊！最近不止台积电被外资杀红眼，联发科也被锁定了。想请问浩哥，对于联发科这类型的股票，会比较建议用哪一项的指标来进行股价高低点的判断以及预估呢？会是 P E 合流图，还是股价净值比，又或者是其他的指标呢？啊，其实我们不讲个股的啦。啊，小编有帮我们回应了。不过，如果从产业周期来看，因为联发科它也是重要全资股之一嘛，所以真正影响到联发科股价的，你会发现哦，跟它各股的财报面没有很剧烈的相关啊。你仔细回去看一下，会发现一个明显迹象啊，这些股票之所以成为全资股，都是因为它的获利面具有稳定的支撑啊。那台积电是稳定加上成长啊。那联发科其实过去两年的呃获利成长力度也非常强啊。各位如果回去。这个进行绩效回推哦，联发科从二零二零年以来的涨势不输给台积电投资朋友，而且它本来也涨多了，所以你会发现哦，真正影响到股票市场变化的，并不是股票的财报本身，因为这些股票本来就很好啊，而是什么？当它成为全指股之后，影响它股价变化的是景气周期，而不是个股本身。好，所以我们常跟投资朋友讲说，我们不要在景气。非常高基期的时候，太认真的研究个股、研究财报没有意义。为什么？因为它跌跟财报一点关系都没有。台积电从六7七、六百八跌到500多，你认为是因为它的财报面产生衰退吗？根本没有，它就是一个景气的自然回档，以及美元回流格局所形成的新市场的卖压。所以，景气非常明显高基期的时候。我们要选择的事情是耐心的等待，选择乖离修正的时候再来进行布局。而景气低迷的时候，老实说了，这个时候你去随便买几只全值股啊，你可能赚钱的几率啊，都远远比景气高积极的时候研究财报还要赚得更多。早上九点零一分，我们看到加权指数啊下跌一百四十点，收在一七三八三。今天量能预估一样不大哦，只有两千五百亿哦,哦，所以整个台北股市哦，内资仍然是持续缩手的状态。今天卖。外资的卖压应该还是比较沉重一点点啦，我们就看一下到底台北股市本轮的支撑可以支撑多长的时间喽。提一公屏，观众朋友，如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。就祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。我们就明天早上八点半早晨财经速解读，再相见，拜拜。